0: Continuamos con nuestro estudio de los atributos de Dios. Recuerden que hemos estado viendo en nuestras últimas lecciones el atributo de la unidad y la unicidad. Y para que podamos entender bien esto a cabalidad, hemos tratado también el asunto o el tema de una de las sectas que se llama solo Jesús o unitarios. Así que para que no podamos, no no vayamos más bien a confundirlos, sino que tenemos que hacer una distinción. Y para esto nosotros como cristianos como hijos de dios entendemos que dios es uno pero que dentro de dios hay una trinidad y es el tema que estuvimos viendo y que no terminamos en nuestra lección anterior y que hoy vamos a continuar viendo vamos a orar padre en el nombre poderoso de jesucristo nos ponemos en tus benditas manos señor para que tú nos guíes y nos dirijas en este estudio Que tú abras, amado Señor, nuestro entendimiento, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Señor, ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Guíanos, Señor, a través de las Escrituras y por medio, Señor, de tu Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien, rápidamente quiero mencionar que la Trinidad es un compuesto de tres personas, es decir, es un solo Dios, pero que se revela, que se manifiesta en tres diferentes personas. Así que debemos entender algo muy importante aquí, que de ninguna manera estamos sugiriendo tres dioses, y además no hay nada malo con usar el término Trinidad, aun cuando, la, cuando esta palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, o sea, no la encontramos. Si alguien quiere buscar la palabra Trinidad, pues no, no la va a encontrar. Y así hay muchas otras palabras que utilizamos que no se encuentran en la Biblia, pero sí se encuentra su significado. Ahora, este término Trinidad es un término utilizado para procurar describir al Dios Trino o al Dios triuno, y la realidad de que hay tres personas coexistentes, coeternas, que son Dios, como ya mencionamos, no son tres dioses, es un solo Dios en esencia, pero son tres personas que cohabitan entre sí, que coexisten, que son coeternas, lo que en realidad debe de importarnos es que el concepto representado por la palabra Trinidad existe en la Biblia. Y lo siguiente es lo que la palabra de Dios dice acerca de la eternidad. Número uno, recuerden, hay un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6 y versículo 4 nos dice, Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Él es uno en esencia, un solo Dios que se manifiesta en tres divinas y eternas personas. Además, Este Dios eterno es quien nos ha salvado, es quien nos ha manifestado su gloria, su poder y su amor. En Primera de Corintios, capítulo ocho, verso cuatro. Aquí solamente estoy haciendo un pequeño repaso para continuar con este estudio. Dice Primera de Corintios ocho cuatro, el apóstol Pablo acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios No hay, perdón, más que un solo Dios. El cristianismo se caracteriza por ser monoteísta. Creemos en un solo Dios, no en tres dioses. Aun cuando a cada persona de la Trinidad se le conoce como Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, son tres personas gloriosas, divinas, pero es un solo Dios. En Gálatas capítulo 3 y versículo 20, Dice el apóstol Pablo, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Estos textos ya los vimos, solamente es un breve repaso. Dice, Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo hombre. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. En segundo lugar, hablamos de que la Trinidad está compuesta de tres personas. Génesis 1.1, cuando leemos allí, nos dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra Dios en el hebreo es Elohim, y Elohim es el plural de Dios. Y si hablamos del plural de Dios, nos está hablando allí directamente acerca de la Trinidad. En este solo Dios hay una pluralidad donde encontramos al Padre, donde encontramos al Verbo y encontramos al Espíritu Santo. Entonces, en el principio, Elohim, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, creó los cielos y la tierra. En el capítulo 1, verso 26, en la creación y la formación del ser humano, dijo Dios, hagamos pues al hombre, noten el plural, hagamos, Y hagamos quienes, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y en el capítulo 3, también de Génesis, en el versículo 22, y dijo Jehová Dios, y dijo Yahweh Elohim, en el hebreo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, plural nosotros, No refiriéndose a las huestes angelicales, sino refiriéndose a la Trinidad. Es como uno de nosotros. ¿En qué sentido el hombre era ya como uno de ellos? Bueno, sabiendo el bien y el mal, porque acababan de pecar. Habían comido del fruto del árbol del cual Dios les mandó que no lo tocaran. Y dice Dios, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, recordemos. Aquí la palabra Dios, así como ya lo hemos visto en estos pasajes, es en el hebreo Elohim, para que nos habla, o que más bien es el, singular, es el plural, perdón, es el plural de Dios. Y cuando se refiere a una sola persona de la divinidad, y encontramos la palabra Dios en el hebreo, para el, el singular es Él, solamente Él, pero Elohim es el plural de Dios. Luego, entramos entonces hoy directamente a lo siguiente, al punto número tres dentro de lo que es la Trinidad. El punto número uno fue o es que hay un solo Dios. El punto número dos es que la Trinidad está compuesta de tres personas, como ya lo mencionamos. Número tres los miembros de la Trinidad se distinguen el uno del otro en varios pasajes de las Escrituras. Por eso es que mencionamos que son tres personas distintas. Que estas tres personas son un solo Dios. Ahora, tratar de entender con nuestra mente finita, nuestra mente limitada, lo eterno, lo divino, lo infinito, es imposible, no podemos. aun con la sabiduría, la inteligencia que Dios nos concede, aun con todo y la madurez que vamos obteniendo en nuestro caminar en Cristo... Aún con todo y ello, ¿saben? Nunca vamos a entender realmente a cabalidad, a profundidad, a perfección, lo que es la Trinidad. Pero lo importante es que tengamos la noción en nuestra mente, los conceptos, las ideas afirmadas, claras, y en base a ello caminemos. Entonces, los miembros de la Trinidad se distinguen el uno del otro en varios pasajes. Ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos... Señor, la palabra Señor, que es Adonai, y Adonai significa dueño, potentado, aquel que tiene dominio, bueno, y también se vuelve a emplear la palabra Señor, dos veces en un mismo pasaje, por ejemplo, Génesis capítulo 19, en el versículo 24, Génesis capítulo 19 y versículo 24, leemos... Entonces Jehová, cuando vemos aquí Jehová, ahí en el hebreo, recordemos que los rabinos, por respeto, habían dejado de pronunciar el nombre de Dios y en su lugar ellos leían Adonai, que es el Señor. Bueno, permítanme leerlo así como ellos lo hacen. Entonces Adonai, o el Señor, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra sufre y fuego de parte de Adonai del Señor de los Cielos. Bien, ahora, este Señor Eterno, o sea, Dios, tiene un Hijo. En el Salmo capítulo 2, versículo 7, Salmo capítulo 2, y versículo 7, abran sus escrituras conmigo, Salmo capítulo 2, versículo 7, dice aquí, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy o oh, como lo leerían los rabinos los, los judíos yo publicaré el decreto Adonai el señor me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy entonces vemos aquí la distinción también podemos ver en el versículo 12 en este mismo capítulo 2 de los salmos dice Honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto su ira bienaventurados todos los que en él confían se dan cuenta cómo ya desde el antiguo testamento se está hablando acerca del hijo se está hablando acerca de Jesucristo nuevamente cito el versículo 7 y versículo 12 simultáneamente yo publicaré el decreto de el decreto el señor me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto su ira bienaventurados todos los que en él confían ahora vamos a proverbios capítulo 30 el libro de los proverbios capítulo 30 versículos 2 al 4 proverbios 30 versículos 2 al 4 ciertamente más rudo soy yo que ninguno ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si lo sabes. Fíjense nada más, cómo en la última parte del versículo 4, Agur, este hombre que está... Hablando en este proverbio, en el capítulo 30, él hace esta pregunta. Bueno, leo todo el versículo 4, las cinco preguntas que hace. Número 1. ¿Quién subió al cielo y descendió? Saben, este versi- este, esta primera pregunta que hace tiene que ver con San Juan capítulo 3, cuando Jesucristo está hablando con Nicodemo. Y Jesús le dice a Nicodemo en el capítulo 3 y versículo 13. Permítanme un segundo. San Juan 3.13 le dice a Jesús. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. Compare nuevamente con la pregunta que hace Agur en el capítulo 30, versículo 4 de, de Proverbios. ¿Quién subió al cielo y descendió? La respuesta para nosotros, ¿quién? Jesucristo. Luego dice eh, la segunda pregunta, ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Bien, vamos a mirar eh, otros pasajes más. Aquí ya vimos la distinción entre el Señor y su hijo. Ahora, el Espíritu Santo, él se distingue también del Señor de Adonai. En Números capítulo 27 y versículo 18. Números capítulo 27 y versículos 18. Leemos aquí. Y el Señor dijo a Moisés. Toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu y pondrás tu mano en sobre él. La palabra espíritu en el hebreo es ruaj. Tomarás el ruaj, ese ruaj de Dios, y pondrás tus manos sobre él. Luego en el Salmo 51, vamos al Salmo 51, Salmo capítulo 51, y veamos el versículo, los versículos 10 al 12, Salmo 51, versículos 10 al 12, al 12. Y aquí es la oración de arrepentimiento de David. Y cuando llega este versículo 10, él dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu, y vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Noten el versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites, Señor, de mí tu Santo Espíritu. David, de alguna manera, él tenía revelación, él entendía que Elohim era el plural de Dios, que había un solo Dios, pero una pluralidad en este Dios, que se revelaba en tres divinas personas, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Como en este caso, la petición que le está haciendo al Señor en el verso 11 es, no me eches, Señor, de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Luego, Dios el Hijo, Jesucristo, se distingue además de Dios el Padre. Para los unitarios, eh, Dios es, es igual solamente uno, pero para ellos, este Dios se revela o se manifiesta de tres diferentes maneras. Para para nosotros Dios no se revela de tres diferentes maneras, simplemente se revela en tres diferentes personas, no maneras. Para los unitarios, eh, Jesucristo en el Antiguo Testamento se reveló como el Padre, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios como el Hijo, y ahora en esta dispensación de la gracia se revela como el Espíritu Santo, lo cual es una herejía, no es así. La Biblia nos enseña que cada uno, cada una de estas personas que conforman la Trinidad son distintas entre sí. Y ya vimos textos que nos hablan y que distinguen a cada uno. En este caso de Jesucristo que se distingue del Padre, bueno, veamos el Salmo 45. El Salmo 45 y versículos 6 al 7, 6 y 7. Salmo 45, versículos 6 y 7. Leemos aquí tu trono Oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Ojo aquí, el salmista se está refiriendo en el versículo 6 a Jesucristo como Dios. Y le dice, tu trono Oh Dios es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y noten aquí, por cuanto te ungió el Dios, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y esta, este, este pasaje que estamos leyendo aquí en el libro de los Salmos, el apóstol Pablo lo cita en su carta a los hebreos, en el capítulo 1, versículos 8 y 9. Vamos a Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1, versículos 8 y 9. Noten cómo dice el versículo 8 del capítulo 1 de Hebreos. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios... Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. ¿Qué Dios? El Padre. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Así que esto es muy interesante. Cuando pasamos aquí al Nuevo Testamento, porque la mayoría de los pasajes que hemos visto ahorita han sido del Antiguo, del antiguo testamento entonces cuando llegamos al nuevo testamento podemos ver san juan capítulo 14 abramos nuestra biblia san juan capítulo 14 y veamos los versículos 16 y 17 san juan capítulo 10 eh, 14 versículos 16 y 17 en estos dos versículos vemos aquí la trinidad escuchen bien El que está hablando es Jesucristo. Tenemos ahí una persona de la Trinidad, Jesucristo. Y él él hablando, a sus discípulos les dice, y yo rogaré al Padre. Ahí tenemos la segunda persona. Y os dará otro consolador, la tercera persona, el Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo hablando, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Vemos aquí la Trinidad, Jesucristo orando, eh, haciéndole la súplica o la petición al Padre de que envíe otro Consolador. Y otro Consolador porque cuando Jesucristo estaba en la tierra, Él era el Consolador. Él estaba con sus discípulos y por eso pide otro Consolador, otro parecido a Él, igual a Él que guiara, que cumpliera y que diera continuidad con la obra que él estaba realizando. Entonces, en este pasaje tan interesante, es donde Jesús ruega y le pide al Padre que envíe un Consolador, y ese Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y esto muestra que Jesús no se consideraba a sí mismo como el Padre o el Espíritu Santo. Ahora, tomen en cuenta también todos los otros tiempos en los Evangelios, en donde Jesús habla al padre ahora la pregunta aquí cuando él está hablando al padre él estaba hablándose a sí mismo pues no porque los unitarios esta secta dicen que cuando jesucristo oraba al padre se estaba hablando a sí mismo lo cual no es así él habló a otra persona de, de la trinidad al padre tan es así que en el capítulo 17 busquen por favor el capítulo 17 aquí en el evangelio de juan Cuando llegamos al versículo 5, él está orando. Esta es la oración sumo sacerdotal de Jesucristo. Y le dice al Padre, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Luego vean el verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu nombre tu palabra. Wow. En el versículo Vean el versículo 17, igual pidiéndole al Padre le dice, "Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad." Así que bueno. Esto es glorioso, ¿no es cierto? En el versículo 24 le dice, "Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté hoy, también ellos estén conmigo." para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bien, entonces vemos aquí esta distinción. Jesucristo no decía que él era el Padre. Él reconocía a su Padre y reconocía también la función, la labor de quién? Del Espíritu Santo. Entonces vemos ahí la Trinidad operando. Ahora, número cuatro, cada miembro de la Trinidad es Dios. El Padre es Dios. Según San Juan, capítulo 6, versículo 27, abran su Biblia, San Juan 6, 27. Dice aquí: Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Vemos Romanos también, capítulo 1, versículo 7. Romanos capítulo 1, abramos nuestra Biblia, Romanos 1 y versículo 7. Leemos aquí. Dice, "A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo." Entonces, al Padre lo está reconociendo como como Dios. Vamos a ver también Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 2. Escuchen. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Elegidos entonces según la presencia de Dios Padre. Vemos ahí, ahora, refiriéndonos al Hijo. El Hijo Jesucristo es Dios. San Juan capítulo 1, versículo 1. Abramos nuestra Biblia. San Juan capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces vemos aquí el verbo que... Era Dios. Vamos a ver otro pasaje respecto de Jesucristo ahí mismo en el versículo 14, en este mismo capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo, permítanme decirlo así: y aquel Verbo que era Dios fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a Romanos 9:5. La carta a los romanos, capítulo 9, y versículo 5. Leemos aquí. De quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¡Wow! Nuevamente. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora vamos a la carta del apóstol Pablo a Tito. Vamos a la carta de Tito. Vamos a Tito, por favor. Y veamos capítulo 2 y versículo 13. Tito capítulo 2 y versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a mirar otra escritura, Colosenses 2.9. Colosenses. Veamos. De hecho, ¿saben? Primero veamos el capítulo 1 de Colosenses, capítulo 1 de Colosenses, versículos 15 y al 17. Escuchen. Él es la imagen del Dios invisible, Jesucristo, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesucristo... Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Vemos aquí la divinidad de Jesucristo. Todo fue creado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas. Cuando habla antes de todas las cosas, se refiere a la eternidad pasada, antes de que existiera tiempo, antes de que existiera el universo. Él ya era. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia qué maravilloso no es cierto ahora vamos al capítulo 2 en esta carta a los colosenses y vemos el versículo 9 porque en él en jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad qué poderoso versículo porque en jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de de la Deidad, de la Divinidad. Vamos a Hebreos capítulo 1. Abramos nuestra Biblia, Carta a los Hebreos capítulo 1. Y veamos el versículo 8, que es uno de los textos que ya miramos hace rato. Hebreos 18 más Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de de tu reino jesucristo no es un dios sino es dios el padre es dios jesucristo es dios el espíritu santo es dios un solo dios en tres divinas eternas gloriosas y poderosas personas vamos a mirar primera de juan 5,20. primera carta del apóstol juan capítulo 5 y versículo 20 <coughs> perdón <coughs> Dice aquí, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, escuchemos con atención esto, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Wow. Nuevamente, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Quién nos da entendimiento? Jesucristo. Él mismo dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, versículo 27, que nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre puede conocer a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, viene por revelación, Él nos da el entendimiento para saber, para conocer estas cosas. Por ello, lo que leemos aquí, pero sabemos, ¿y por qué lo sabemos? Porque el Hijo Jesucristo nos ha dado ese entendimiento, es lo que nos dice aquí. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y por si fuera poco. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1. <coughs> Vamos a Apocalipsis. Y vamos a leer versículos 9 al 11. Apocalipsis capítulo 1. Perdón, capítulo 1, versículo 8. Y luego leemos del 9 al 11. Entonces, en el verso 8... Él se presenta. Recordemos que Juan estaba preso en la isla de Patmos por causa del Evangelio de Jesucristo. Y entonces Jesucristo se presenta en el verso 8. Dice, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, el alef y el Tab. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso <coughs> Perdón, en el griego, Él es el pantocrátor, el Todopoderoso, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El que es y que era y el que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? ¿De quién estamos esperando su segunda venida? De Jesucristo. Él es el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y... La odisea. Luego, cuando llegamos al versículo diecisiete, vean el verso diecisiete, <coughs> dice Juan, cuando yo le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto. Mas sé aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. ¿Y cómo se presenta a Él? Como el primero y el último, el alfa y la omega, el, como el todopoderoso. Ahora, el Espíritu Santo también es Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 3... Vamos a mirar Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. El contexto bueno es que Ananías y Zafira habían vendido una heredad, sustrajeron parte del dinero y solamente pues trajeron parte de ello. Y aquí entonces Pedro le dijo, versículo 3 del capítulo 5 del libro de los Hechos, Ananías... ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Noten aquí, ¿qué le dijo Pedro a quien había mentido al Espíritu Santo? Y en el verso cuatro le dice, ¿Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En el verso 3 dice que le ha mentido al Espíritu Santo y en el verso 4, refiriéndose al Espíritu Santo, le llama Dios. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Luego, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. Y versículo 16, escuche. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En este mismo versículo dice, ustedes son templo de Dios. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu de Dios. Él es Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora, para muchas personas, el tratar de entender la Trinidad... Y el ver estos pasajes que hemos estado ya leyendo, estudiando, quizá todavía les resulta algún conflicto, algo de confusión. Pero, ¿saben? Los apóstoles, cuando hablaban estas cosas, no tenían ningún problema. Ustedes pueden darse cuenta cómo simultáneamente citan al Padre como Dios, a Jesucristo como Dios, al Espíritu Santo como Dios, sin ningún complejo, sin ningún problema, sin ninguna confusión. Ellos entendiendo claramente que es un solo Dios... Y son tres personas, es el Dios triuno, un solo Dios divino, eterno, en esencia un solo Dios que se revela en tres personas eternas, coexistentes entre sí coeternas también y bueno con todos los atributos los mismos atributos que tiene el padre son los mismos atributos que tiene el hijo y que tiene el espíritu santo los atributos de dios que hemos estado enseñando que hemos estado estudiando ya por varios meses son los mismos atributos de cada persona de la trinidad así que esto es glorioso ahora número cinco hay subordinación dentro de la Trinidad La Escritura muestra que el Espíritu Santo está subordinado al Padre y al Hijo. Y el Hijo está subordinado al Padre. O sea, esta es una relación interna y no niega la Deidad de ninguna persona de la Trinidad. Y con esto no quiere decir que cada uno, digamos que Jesucristo o que el Espíritu Santo sean inferior. No, ellos son Dios. Pero ellos decidieron que subordinarse. El Espíritu Santo subordinado al Padre y al Hijo. Y el Hijo está subordinado a quién? Al Padre. Esta, como acabo de mencionar, es una relación interna y no niega la deidad de ninguna persona de la Trinidad. Esta es simplemente un área que nuestras mentes finitas pues no pueden entender con respecto al Dios infinito. Y concerniente al Hijo. Vamos a ver lo que dice Lucas, capítulo 22, versículo 42. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 22, y versículo 42. Aquí Jesucristo, orando en el huerto del Getsemane, momentos previos a ser arrestado, Él está orando, y dice el verso 42, diciendo, Padre, Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Notamos aquí a Jesucristo subordinado al Padre. Y repetidas veces en los evangelios que dice Jesús, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Jesucristo siendo Dios eterno, infinito, todopoderoso, omnisciente, omnividente, omnipotente, etcétera, etcétera que hace el bien y se subordina al Padre, y vino no para hacer su voluntad, sino la del Padre. Vamos a San Juan capítulo 5, Evangelio de San Juan capítulo 5 y versículo 36. Escuchen aquí, San Juan capítulo 5, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese... Las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Quién envió a Jesucristo? ¿Quién envió al Verbo aquí a la tierra? El Padre. Bien, ahora vamos a ver el capítulo 20, también aquí en San Juan. Capítulo 20, versículo 21. Leemos... Entonces Jesús les dijo otra vez, estoy en el versículo 21 del capítulo 20 de San Juan, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Bien, vamos ahora a primera de Juan capítulo 4, abramos nuestra primera carta de Juan, del apóstol Juan, capítulo 4 y versículo 14. Primera de Juan 4.14, dice Juan, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Juan de viva voz, y él por supuesto lo vio, él experimentó, él caminó con Jesucristo, él escuchó sus enseñanzas, él vio sus milagros, y él puede dar testimonio aquí diciendo, y nosotros hemos visto quienes nosotros los apóstoles que caminaron con Jesucristo, entre ellos, por supuesto, Juan. Y nosotros hemos visto, ¿y ahora qué? Testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Concerniente al Espíritu Santo, vamos a ver San Juan 14, 16. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 14, y versículo 16. Escuchen. Dice Jesús, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. En el verso 17 nos dice, El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora de aquí bajemos al versículo 26. ¿Ya están conmigo? Verso 26, dice Jesús, Mas el Consolador... El Paracleto, refiriéndose al Espíritu Santo aquí, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¡Qué maravilloso! ¿No es cierto? Ahora vamos al capítulo 15, también aquí en San Juan, capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Entonces, una de las cosas que, que el Espíritu Santo está haciendo el día de hoy es dar testimonio acerca de Jesucristo. Es más, es glorificar a Jesucristo. Vamos a ver el capítulo 16 aquí en San Juan. Dice el versículo 7. «Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado». Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Escuchen. Así como Jesucristo no vino a hablar por su propia cuenta, sino que Él vino a hablar todo lo que el Padre le mandó, cuando Él dijo, yo no hablo mis palabras por mí mismo, sino que según oigo al Padre, así hablo. Bueno, lo mismo el Espíritu Santo. Dice... Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, noten, ¿qué hace el Espíritu Santo? glorificará a Jesucristo. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Ahora veamos... El capítulo, bueno, regresemos aquí mismo, en, estamos en el capítulo eh, 16 de Juan, veamos los versículos, uh, permítanme resaltar nuevamente, versículos 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad. Ustedes y yo tenemos tener debemos de tener plena confianza que si nuestra vida está rendida a Dios, Que si nosotros hemos dispuesto nuestro corazón para obedecer a Dios, saben, hermanos, el Espíritu Santo nos guía. Porque dijo Jesús aquí, cuando el Espíritu, pero cuando cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará. ¿A dónde? A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. (coughs) Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará. Saber. Wow. Ahora, punto número seis dentro de la Trinidad. Los miembros individuales de la Trinidad tienen diferentes tareas. Ya vimos en el 5, en el cada uno, por ejemplo, Jesucristo está subordinado al Padre y el Espíritu Santo está subordinado al Padre y a Jesucristo. Cada uno. Y, es, y por esto es inferior el Espíritu Santo. Además, porque se le dice la tercera persona de la Trinidad por eso es inferior a ellos, ¿no? Él es tan Dios como el Padre y es tan Dios como el Hijo. Él es Dios. Jesucristo es tan Dios como el Padre, tan Dios como el Espíritu Santo. Él es Dios. Y como había mencionado, pues nuestra mente finita no puede entender ¿no? este tipo de relación dentro de la Trinidad. Ahora, los miembros individuales de la Trinidad tienen diferentes tareas. El Padre es el recurso o la causa esencial de, número uno, el Universo. Según Primera de Corintios 8.16, hablamos nuestra Biblia, Primera de Corintios, capítulo 8 y versículo 6, Primera de Corintios 8.6. Uh, creo, que, creo que la cita la tengo mal, denme un segundito. Bueno, número uno, el padre es el recurso o la causa esencial de qué? del universo. Vemos Apocalipsis 411 Apocalipsis 4 y versículo 11. Leemos aquí. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Segundo lugar, él es el recurso o la causa esencial de la revelación divina. En el capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Tercero. El Padre es el recurso o la causa esencial de la salvación. San Juan capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Verso 17, Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, número cuatro, el Padre es el recurso y la causa esencial de las obras humanas de Jesús. San Juan 5.17, veamos ahí adelante, San Juan 5.17 dice, Y Jesús le respondió, Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Veamos el capítulo 14, versículo 10, capítulo 14 y versículo 10. Dice Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre es quien pone en marcha todas las cosas. ¿Qué con el Hijo? Bueno, el Hijo... Es el agente a través de quien el Padre hace las siguientes obras. Número uno, la creación y el mantenimiento del universo. Como ya vimos en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Veamos Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, refiriéndose al verbo. Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Primera de Corintios 8:6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Interesante, ¿no es cierto? San Juan capítulo 1, versículo 3. Veamos San Juan capítulo 1. Y versículo 3 dice, Todas las cosas por el verbo fueron hechas... Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Jesucristo o el Padre es quien hace, la, hace todas las cosas a través de quién? De Jesucristo. Jesucristo es el agente de la creación, de la creación y el mantenimiento del universo. Número dos, de la revelación divina. En el, aquí ya que estamos en San Juan 1.1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Podemos leer también Mateo capítulo 11, versículo 27, que se lo cité momentos atrás. Mateo 11, versículo 27. Dice aquí, todas las cosas, a ver si ya están conmigo, Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas, dice Jesús, por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora vamos al capítulo 16 de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 16, y leamos los versículos 12 al 15. San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros. Pero, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Vemos Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora, tercero. Jesucristo es el agente a través de quien el Padre eh, trae la salvación vamos a ver segunda de corintios 5 19 segunda de corintios capítulo 5 versículo 19 dice que dios estaba reconciliando consigo al mundo bueno perdón dice que dios estaba en cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación que estaba haciendo dios el padre estaba en cristo reconciliando consigo al mundo esto es muy interesante no es cierto tiene mucha revelación veamos también mateo capítulo 1 versículo 21 evangelio de mateo capítulo 1 y versículo 21. Si ya están conmigo, le damos lectura. Y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. San Juan 4, 42. Ahora vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo el cristo bien el padre como pueden darse cuenta hace todas las cosas o todas estas cosas a través de quién a través del hijo quien hace las veces de su agente ahora respecto del espíritu santo el espíritu santo es el medio por el cual el padre hace las siguientes obras número uno la creación y mantenimiento del universo, así como con Jesucristo. Veamos Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis capítulo 1 y versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego vamos al libro de Job, capítulo 26. Vamos a Job, capítulo 26. Bien, si ya están conmigo en Job, capítulo 26, vamos a darle lectura al versículo 13. Dice, su espíritu adornó los cielos, refiriéndose al Espíritu Santo. Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Bien, ahora vamos a mirar el libro de los Salmos en el capítulo 104. Salmo 104. Bien, si están en el Salmo 104, vamos a buscar el versículo 30. Salmo 104, versículo 30, leemos, envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Vemos entonces aquí al Espíritu Santo como el medio, de la creación y del mantenimiento del universo en segundo lugar vemos al espíritu santo como el medio por el cual el padre trae la revelación divina san juan capítulo 16 versículos 12 al 15 san juan capítulo 16 versículos 12 al 15 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará a mí porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Vemos ahí la interacción, ¿no es cierto?, de las tres personas De la divinidad no hay competencia entre ellos no hay desavenencia de ninguno de ellos sino trabajan en una perfecta armonía qué maravilloso es esto no es cierto vamos a Efesios capítulo 3 todavía hablando sobre el Espíritu Santo como el medio por el cual Dios trae la revelación Efesios capítulo 3 versículo 5 leemos aquí Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora os he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿No es cierto? Ahora vamos a mirar segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y vamos a mirar el versículo 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y tercero, dentro de este punto, el Espíritu Santo es el medio por el cual el Padre, escuchen bien, por el cual el Padre eterno trae, la salvación san juan 3 16 como ya leímos porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna quiero que vean la carta del apóstol tito capítulo 3 verso 5 tito capítulo 3 y versículo 5 leemos aquí nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces vemos al Espíritu Santo allí como el medio por el cual el Padre trae que la salvación, la regeneración, el nuevo nacimiento. Y primera de Pedro, capítulo uno verso dos. Primera de Pedro 1.2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vemos aquí las tres personas de la Trinidad, elegidos según la presencia de Dios Padre, y el que nos santifica, ¿quién es aquí? El Espíritu Santo, y que nos rocía con su sangre gloriosa, Jesucristo. Díganme, si no es algo muy interesante todo esto que estamos hablando y por último número cuatro el espíritu santo es el medio por el cual el padre hace las obras de jesús o sea qué interesante es esto isaías capítulo 61 verso 1 isaías capítulo 61 y versículo 1 leemos el espíritu del señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, pero vemos cómo comienza, el Espíritu de Dios, el Señor, está sobre mí, es el Espíritu Santo de Dios, haciendo estas obras gloriosas, en Hechos 10, 38, Hechos capítulo 10, versículo 38, leemos, ¿Cómo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo estando anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. De este modo, el Padre hace todas estas cosas por el poder del Espíritu Santo. Y hemos visto hasta aquí la manera tan gloriosa y armoniosa en que opera y trabaja la trinidad oremos padre en el nombre poderoso de jesucristo te damos gracias señor por tu amor te damos gracias por esta enseñanza te damos gracias por el conocimiento por el entendimiento y la revelación que tú nos das en tu palabra señor agradecemos somos privilegiados de poder estar estudiando estas cosas afirma tu conocimiento señor en nuestro espíritu en nuestra mente en nuestro corazón Síguenos dando espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Y afírmanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícanos en esa verdad. Gracias, bendito Señor, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.